0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Es ist April und der Podcast ist mal wieder da mit einer abgespeckten Version, weil mir einige meiner, meiner Redakteure abhanden gekommen sind und ich deswegen ein wenig Schwierigkeiten habe und ganz allein wollte Uwe Beusen das Ganze auch nicht wuppen. Aber wir haben ja noch den zweiten Teil des doch sehr beeindruckenden Gesprächs mit Rabea Hathaway aus dem letzten Jahr und aus dem letzten Podcast und das möchte ich dann hier einspielen. Und wenn es danach noch Nettes aus der Geschäftsstelle zu berichten gibt, dann wird das Willi Gericke tun. In diesem Sinne allen Geburtstagskindern im April ein schönes neues Lebensjahr, Ihnen und Euch allen schöne Ostern sonnige Tage und so weiter. Ihr und euer Uwe Beusen.
1: Ja, im BMI habe ich äh, verschiedene Stationen durchlaufen, habe dort, da ich ja nur aus dem Rechtsamt kam, hielten auch dort die Verantwortlichen, für eine gute Idee, mich zunächst in das Justizariat des BMI zu stecken. Da war ich so ein bisschen Feld- und Wiesenanwalt äh, für das Ministerium und auch für die Bundesrepublik Deutschland. Ich muss sagen, war eine sehr interessante Zeit. Ich habe die Vertragsgestaltung gemacht, auch die, äh, die Bundesrepublik dann eben vor den Gerichten vertreten
0: Musstest du da auch rumreisen dann oder wie? Wahrscheinlich, ja, es oder? Es
1: war ja, zum Teil ja. Es hielt sich aber zu dem Zeitpunkt noch in Grenzen, weil äh, die meisten Sa äh, Klagen liefen dann doch vor dem Verwaltungsgericht Berlin und das war im Nachbargebäude des BMI. Die nächste Station ging dann weiter. Ich muss dazu sagen, zwischenzeitlich hatte ich auch meinen ersten Sohn zur Welt gebracht. Ähm, der war zu der Zeit wirklich noch ein Kleinkind. Ähm, nach zwei Jahren und äh, zwischenzeitlich absolvierter nochmaliger Elternzeit, bedingt durch die Geburt meines zweiten Sohnes, ähm habe ich mich dann mit dem Ministerrecht beschäftigt, das war bei uns die Dienstrechtsabteilung und das Bundespersonalvertretungsgesetz. Auch ein sehr spannender Bereich, weil letztendlich war der damalige Regierungswechsel und alle Mitglieder der Bundesregierung, das heißt eben die Staatssekretäre, Bundeskanzlerin, Bundespräsident und auch die einzelnen Minister, müssen natürlich auch beraten werden, was sie während ihrer Amtszeit tun und lassen dürfen. Und da ging es dann darum, um Erlaubnis von Nebentätigkeiten, Annahme von Belohnungen und Geschenken und ähm, das gehört und natürlich auch ähm, gesetzliche Änderungen und auch Fragen der Besoldung.
0: Regierungswechsel, Entschuldigung, in der Regierungswechsel, das war dann 2009?
1: Das war 2009, ja. Hm.
0: Ja, und äh, gab's da auch, äh, haben die auch gemauert, wenn du ihnen was gesagt hast? Ah, wir wollen das Geschenk aber gerne behalten oder gerne annehmen oder so? Gab es da Konflikte oder ging das anders? Nein, alles glatt? das
1: nicht. Das ging, ähm, natürlich ist man als Referent, muss man immer die Hierarchieebene beachten. Klar. Da gab es eigentlich keine Probleme. Problematisch war es, es war die Zeit, wo auch äh, die Dienstreisen von Herrn Westerwelle waren, dann in Auslandsreisen, wo er seinen Lebens damaligen Lebenspartner noch mitgenommen hat. Und. Ähm, da war es dann schwierig, weil wir es war ja dann das Außenministerium, denn dort auch an erstmal bis zu den Personen vorzudringen. Oder dann gab es natürlich auch teilweise parlamentarische Anfragen, was die Minister an Geschenken hatten oder auch Nebentätigkeiten. Und da habe ich dann schon Situationen gehabt, wo der Minister dann manchmal selbst... Es ist sehr selten, dass man überhaupt bis zum Minister durchdringt telefonisch, aber wo die dann auch gesagt haben, dann machen Sie es einfach so. Also das ist dann schon... Aber zu diesem Zeitpunkt habe ich eigentlich schon gelernt, es sind auch alles nur Personen, die mit Wasser kochen. Und man muss natürlich die Hierarchie eben dann beachten. Aber es war schon eine sehr interessante
0: Tätigkeit. Respekt, aber nicht am Boden kriechen, ne? Ja. Ja, und dann äh, gab es wieder einen Wechsel.
1: Ja, ich habe eigentlich, äh, mein, mein BMI-Berufsleben ist dadurch geprägt, dass ich doch äh, ein bisschen mehr als äh, eigentlich äh, gewollt war, äh, gewechselt habe. Das war war teilweise personell bedingt, es war teilweise auch, weil ich andere Interessen hatte. Ich bewegte mich dann im Bereich der Verwaltungsmodernisierung und war dort für die Weiterentwicklung der Dienstleistungszentren auf Bundesebene zuständig und auch die Einführung von Leistungsvergleichen. Im Rahmen dieser Tätigkeit habe ich dann erste Projekt, erstes Projektmanagement gelernt, durfte auch dann mal eine Dienstreise nach London machen, wo ich dann mich in Diskussionsrunden auch in englischer Sprache beteiligen durfte. Und habe auf Bundesebene im Grunde genommen die ersten Leistungsvergleiche eingeführt. Und ein Leistungsvergleich war auch zum Thema Gesundheitsmanagement. Das dieses war ein, für mich ein sehr interessanter Bereich, weil Personalführung, Personalpolitik war für mich schon immer von, von großem Interesse. Das brachte mich dann dazu, dass ich in den ärztlichen und sozialen Dienst der obersten Bundesbehörden wechselte. Das war auch wieder ein Referat im Bundesministerium des Innern. Und dort habe ich dann angefangen, wirklich das Gesundheitsmanagement und auch das betriebliche Eingliederungsmanagement im BMI mit auszubauen.
0: Ja, und die letzten ja. Jahre hattest du dann einen politisch brisanten Job, von, über den wir nicht sehr viel sprechen wollen, aber vielleicht doch, dass du ein bisschen beschreibst, du musstest dann direkt auch die Minister beraten und warst zum Teil in Ausschüssen mit dabei. Das ist richtig,
1: aber da muss ich noch eine Station dazwischen schieben. Ich habe davor erstmal die Führungserfahrung gesammelt, da hatte ich nämlich wieder den, den nicht diesen den Regierungswechsel im Jahr 2013. jetzt muss ich gerade <lacht> verfolgen. Und zwar hatte ich dort nämlich das Besoldungsreferat im Bundesverwaltungsamt. Da muss man sich vorstellen, das, ist das Bundesverwaltungsamt das ist so Dienstleister der Bundesbehörden, weil jeder Beamte möchte natürlich auch pünktlich sein Geld am Ende des Monats bekommen. Und dort habe ich für zwei Jahre im Rahmen eines Interessensbekundungsverfahrens eben die Referatsleitung übernehmen dürfen. Das war eine Organisationseinheit mit ca. 44, 45 Leuten. Und dort war, äh, äh, habe ich dann äh, erstmals Führungserfahrung sammeln dürfen. Und äh, auch die Akzeptanz lernen können, wie äh, Untergebene dann auch mit einer sehbehinderten Führungskraft umgehen. Und wie tun Sie das? Ähm, Sie waren am Anfang, ich war natürlich sehr gemischt vom Alter her, ich habe am Anfang sehr offen gesagt, dass ich eben diese Sehbehinderung habe, was ich kann und was ich nicht kann. Und es war am Anfang sehr skeptisch, aber ich denke, durch Leistung und auch durch Menschlichkeit und, und andere Fertigkeiten konnte man so davon überzeugen, dass ich nachher die Erfahrung äh, oder auch das Feedback bekommen habe, dass äh, ich hatte selbst nachher sehbehinderte äh, Mitarbeiter und die sagten mir, sie sind in einem noch nie so offen aufgenommen worden und ohne Vorurteile. Die Tätigkeit im Bundesverwaltungsamt war für zwei Jahre angesetzt, sodass es für mich im ähm, Oktober 2015 wieder ähm, anstand, in das BMI zurückzukehren. Und ähm, dort war ich zunächst mir nicht ganz sicher, was ich dann überhaupt machen möchte. Und es war natürlich auch, wie vielen aus den Medien und aus der Zeitgeschichte bekannt sein dürfte, die Zeit, der Beginn der Flüchtlingskrise. Und dort war natürlich im, gerade im Bereich der Migration wurden immer neue Referenten gesucht und ich habe gedacht, okay, du kannst dich ja auch mal so einer Herausforderung stellen. Meine Kinder waren inzwischen ein bisschen größer, ich konnte auch wieder ein bisschen flexibler hinsichtlich der Arbeitszeit sein und bin dann mitten in die Krise hineingestolpert. Dort war ich in dieser Zeit, bin ich eben für, die, für das nationale Asylrecht zuständig also und für die Fachaufsicht des, über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
0: das berühmte BANF.
1: Das berühmte BANF, ja.
0: Ja, und da musstest du dann auch wirklich Karmaarbeit Arbeit mit deinem, mit deinem Minister leisten, glaube ich, ne?
1: Ja, also es war wirklich praktische Arbeit. Wir waren zum einen für die Gesetzgebung zuständig, also Asylpaket 1, Asylpaket 2 oder auch Gesetz zur Einstufung der sicheren Herkunftsstaaten dürfen im einen oder anderen Begriff sein. Diese Gesetze mussten teilweise in sehr kurzen Fristen erstellt werden. Das ist eine klassische Aufgabe der Referenten. Den Gesetzestext schreiben, das ist eigentlich noch, immer noch relativ einfach, aber dann beginnt nachher ein mühsamer Abstimmungsprozess und das war manchmal in wenigen Tagen notwendig. Hinzu kamen dann viele praktische Einzelfälle, Sicherheitsprobleme, wo es dann auch darum ging, dann gab es ja mal zwischendurch einen Anschlag, gab es den Mordfall Berlin, ne? in Berlin, ja. dann gab es den Mordfall in Freiburg, wo dann auch wirklich teilweise anerkannte Asylberechtigte äh, Täter waren, äh, sodass wir immer in diesen Einzelfällen dann auch recherchieren. Franco A. ist auch ein Begriff.
0: Das war der Mann von der Bundeswehr?
1: Ja, und äh, eigentlich waren die Medien jeden Tag voll von diesen Ereignissen. Und wir mussten die als Referenten, ich war nicht alleine tätig, die Hausleitung entsprechend vorbereiten, teilweise auch mit kurzen Fristen für die Regierungspressekonferenzen und auch für das Bundesamt, dann die Bundesregierung wieder in ein rechtes Licht drücken.
0: Hattest du dann auch mit den Medien selber zu tun oder war das für jemand anderen?
1: Nein, das, das ist schon so, dass jedes Ministerium einen speziellen Pressebereich hat, der sich dann die Informationen aus den Fachbereichen holt und das dann entsprechend Media. Mhm präsentiert, Aber es war wirklich so, dass ich teilweise im Jahr und insbesondere auch in Urlaubszeiten eigentlich bemüht war, keine Nachrichten mehr zu schauen, weil eigentlich jeden Tag doch zum nationalen Asylrecht etwas in den Medien war und man schon immer genau wusste, was an Arbeit wieder auf einen zukommt.
0: Rabea, ja, du bist jetzt wiederum gewechselt, das heißt erfreulicherweise auch die Leiter ein bisschen nach oben gefallen. Was passiert jetzt in deiner beruflichen Karriere?
1: Ja, das ist jetzt ganz frisch. Seit einer Woche ähm, habe ich die Referatsleitung im Grundsatz Referat Migration übernommen. Also das Thema verfolgt mich immer noch. Und äh, Grundsatz heißt, äh, dass man zum einen viele koordinierende Aufgaben wahrnimmt, zum anderen äh, ist das aber auch der Bereich, der mehr ja, diesen kohärenten Ansatz der Flüchtlingspolitik verfolgt, dass äh, darunter ist zu verstehen, wir können ja nicht einfach nur in Deutschland gucken, was passiert, sondern wir müssen weltweit schauen, was passiert im Bereich äh, Flüchtlingsbewegungen und Aufgabe, wesentliche Aufgabe davon ist dann auch das BMI in internationalen Gremien zu vertreten, auf EU-Ebene zu vertreten, äh, zu schauen, wie die Migrationsbewegungen sind und auch möglichst frühzeitig dann entsprechend zu reagieren, damit es nicht wieder zu einer Flüchtlingsbewegung kommt, wie es im Jahr 2015
0: war. Lieber Herr Bär, ich sehe so Interviews wie mit dir als Mutmacher für andere. Und wer sich das hier angehört hat, ich glaube, dem kann man Mut machen. Man muss gut sein, das bist du. Man muss engagiert sein, das bist du. Und dann kann man Erfolg haben. Und den wünsche ich dir weiter. Vielen Dank.
2: Ja, auch, dir danke ich auch ganz herzlich und viel Erfolg mit dem Podcast. Es folgen nun die Seminare des DVBS und der Ehrenamtsakademie, die in den nächsten Monaten angeboten werden. 11. bis 14. April, Biografisches Theater, fachgruppenübergreifendes DVBS-Seminar unter der Leitung von Karl Elbel in Herrenberg bei Stuttgart. 31. August und 1. September 2019, Fachtagung Teilhabekompetenz stärken 2. Qualifizierung sehbeeinträchtigter Ehrenamtlicher zu IT-Barrierefreiheit in Behindertengleichstellungsgesetz und Vergaberecht anhand aktueller gesetzlicher Regelungen in Frankfurt am Main. 19. bis 22. September Gesprächsführung Herausfordernde Gesprächssituationen Gespräche mit schwierigen Kunden Mehr Selbstvertrauen entwickeln für herausfordernde Situationen Einschließlich Zeit- und Selbstmanagement. Seminar der Fachgruppe Wirtschaft mit Ingrid Langer in Herrenberg. Informationen zu den DVBS-Seminaren erhalten Sie bei Christian Axnick. Telefon 06421 9488828 E-Mail axnick axnick at dvbs-online.de DVBS Ehrenamtsakademie 4. und 5. Mai Selbstpräsentation Coaching für blinde und sehbehinderte Menschen Referentin Ute Mölter Ort Hotel Stadt Baunatal 11. und 12. Mai Wie wirke ich auf Publikum? Gestik, Mimik, Körpersprache Ort CVJM Tagungshaus Kassel 29. und 30. Juni Arbeitstechniken und Zeitmanagement Ort CVJM Tagungshaus Kassel Wenn Sie sich für Seminare der Ehrenamtsakademie interessieren, wenden Sie sich an Dr. Katarzyna Kalka. Telefon 06421 9488826 E-Mail kalka, 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 etc dvbs-online.de Die Seminare der Ehrenamtsakademie sind für Menschen mit und ohne Behinderung, die in der Selbsthilfe aktiv sind oder aktiv werden möchten, kostenfrei. Aktualisierte Termine und Ausschreibungen zu allen Seminaren finden Sie auch immer auf der Homepage des DVBS in der Rubrik »Angebote, Seminare«. Weitere Informationen gerne telefonisch unter 06421 948 880.
0: Die Zeit war schön, nur ahn'sis blät, dass mit der Zeit die Zeit vergeht.